Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, den här via Play Hockey Podcast 336 ska spelas in här och nu från Ringvägen 52 där vi ska ta ett grepp om, ja det blir hela hockeyvärlden för vi har två laddade experter, det är lika bra att kasta in dem direkt, han är tillbaka nu efter att ha varit på covid-protokollet. Erik Granqvist, hur mår du? Jag är så glad att höra era röster live igen, jag har ju... Återvänt från mörkrets rike. Det var inte alls något roligt att ha covid. Jag har ju lyckats undvika det i drygt två år. Men tror att jag blev smittad på nyårsafton. Vi var på middag där. Väldigt trevligt var det. Men någon dag senare så fick jag hög feber. 39-40 grader. Så låg jag med det i sex dagar. Verk i kroppen. Och, men nu känns det mycket bättre. Fast jag fortfarande är väldigt trött måste jag säga. Och har ingen explosivitet alls i buggarna. Nej, det brukar du ju annars ha när du trippar runt och är nere i ishallen och visar oss dina saker. Men du Erik, hur har det varit så här med lukt och smak och sådana saker? Har du fallit iväg? Ja, lukten och smaken. Det lustiga var att jag och Håkan pratade just om det och Valentina och Micke, vår producent. Vilket sinne skulle man... Om du måste välja bort ett av de fem sinnena, vilket skulle du tagit? Och då kom vi fram till lukten. Men sen så upptäckte jag, fan, nu har jag ju ingen luktsinne. Det är ganska läskigt att inte ha någon luktsinne. Och det är väldigt kopplat till smaken också. Men det var faktiskt inte, inte så... Det, det värsta tyckte jag var att ha för hög feber så många mm. dagar. Vet, ligga på natten och brottas med lakanen och byta ut dem varje, varje natt för att man är så febrig. Det går ju bra i... Jag brukar ibland ha, du vet, vanlig influensa två dagar. Men nu var det upp mot 5-6 dagar. Men jag är ändå glad att jag hade dubbelvaccinerade så att jag, jag, jag tror ändå klarar mig undan relativt lindrigt jämfört med de som då inte har vaccin och, och, och till och med kanske behöver sjukhusvård. För att de, men som Kenny Jönsson sa när han gästade vår studio för några år sedan att när man är frisk då har man tusen önskningar men ja. när man är sjuk då har man ju bara en. Ja. 
Hur har det gått med övriga familjen? Ja, det är, Yvonne är ju en ängel. Alltså hon, vi, I sovrummet, där, där fick jag hålla mig. Så det var bara toaletten fick jag gå ner på nedervåningen då. Och annars fick jag bara hålla mig där inne. Någon snabbdusch då och då. Och sen så ta i trä så klarar de sig bägge två. Men det är ganska strikta regler eftersom hon jobbar på sjukhuset så fick ju inte hon åka till sjukhuset nu eftersom jag var smittad. Och sen fick ju inte Jonathan spela hockey eller träna hockey då. För att Rögles coronaregler är att är någon familjen smittad då måste de andra vara hemma i karantän. Så att de var väl lite buttra att jag lyckades dra in den här in i huset så att säga men peppa peppa verkar de ha klarat sig i alla fall och det är, det är jag glad för för hellre att de är friska än att jag är det. Ja men härligt att du är tillbaka på banan och att det har gått eh, relativt smärtfritt ändå. Nu har vi testat på det både du och jag då. du kanske med den nya varianten, jag med den gamla då nästan ett år tillbaka så nu vet vi vad det handlar om för det är ju här ju nästan det enda man pratar om eh, Covid och corona, pandemin och vi har ju Håkan Södgren med oss också. Håkan, du har inte testat på det där, eller hur? Nej, peppar, peppar, tar ju tre liksom. Det är... Gammalt skrot biter inte rått. <laughs> hur mår du då? <laughs> jag mår jättebra, tack. Jag har det som vanligt så att säga. Sitter med en kopp kaffe här och lyssnar på er två och, och liksom förstår inte riktigt vad ni pratar om så att... Man får väl liksom sticka ut näsan så mycket som att säga så här, hur, hur sköter ni er egentligen då? Ja. Och så ligger man kanske implanterad i det där imorgon i då. Ja, Nej, men det, ja. det är ju så. Och det, det känner du också nu Erik att det är ju helt omöjligt att skydda sig helt. Och som de pratar om nu, alla kommer ju få det på något sätt. Många kommer nog inte ens märka av det. Men man försöker ju, du är ju precis som, som jag, att man, man badar ju nästan i handsprit och försöker gå med munskydd och allt det här. Men det, man är försvarslös när det väl slår till. Ja det är man, men jag måste också jag måste erkänna att jag tog ju rygg på dig där Niklas och var extremt noga med att sprita mig och allting och lyckades till och med undvika att bli smittad där i Bayer Hockey Games när du åkte på det Otroligt. och massa domare och spelare när vi levde i den så kallade bubblan men jag måste jag har tagit ner garden lite grann jag har inte varit lika noggrann när jag åkte taxi och flygplan att sprita de här reglagen och Använda munskydd och, och så. Så att jag får skylla mig själv lite grann känner jag. att jag, jag har inte varit lika noggrann. Utan jag har trott att det här var över nu. Och nu går vi mot ljusare tider. Men, men det fick man ju bittert erfara att det gör vi ju inte. Och det är ju, i ett större perspektiv så är det ju enorma problem för, för sjukvården tyvärr. Och nu är det nya restriktioner igen då. Kom ju dagen som, som kommer drabba hocken på många sätt också. Ja, vad, vad känner du över det här Håkan när du hör det här och att eh, restriktionerna slår till stenhårt igen och nu får vi vara lite egoistiska och rikta det mot idrotten, det är ju inte idrotten som är det absolut viktigaste, det vet vi också men ändå här i Via Play Hockey Podcast är det ju så, v- vad känner du över det här, 500 personer igen på elitmatcher till exempel? Det är ju egentligen en ohållbar situation för klubbarna i och med att om man tittar i det större perspektivet så är det ju, man har ju inte råd med det här, vilket inga andra branscher har heller. Så att stödprogrammen som var förut måste ju återinsättas på, på, på samma sätt och kanske även öka så tillvida så att man får lite submissionering eller stöd för det här att publikvårdfallet. Så att... Jag antar att på något vänster så, så måste det komma som en konsekvens av att man drar i handbromsen nu igen. För att eh, alla branscher har vi märkt som, som eh, har den här formen av inskränkningar på sin verksamhet. Eh, den klarar sig inte va? Och eh, ska vi ha ett fungerande samhälle 
så måste man ju framförallt se till att lägga de här insatserna på rätt ställe. Och det kanske till och med som man börjar läsa nu mer och mer i ledartidningarna och skribenterna överallt. Alltså, varför har inte vården uppgraderats under de senaste tio åren utan bara kapats i omfång och på kostnader? Så att egentligen så är det ju ett jätteslag på fingrarna för våra politiker oavsett parti och oavsett vilka som regerar. Varför man inte egentligen har använt den tiden till att göra något bra för samhället utan tjafsa mer internt om vem som har haft rätt och fel. Det är egentligen någonting som man kan fundera mer över tycker jag. Så att är man faktiskt, har man tagit på sig ansvaret, för med ansvar så kommer det också, det kommer mycket krav på att man ska göra riktigt och det måste man ju faktiskt säga. Det, det gäller ju att ställa politikerna mot väggen varför det ser ut som det gör i vår svenska sjukvård. Ja, så är det samtidigt som jag sitter och tittar på Söderskjukhuset och vi är ja, fibrilaktivitet. Där har jag suttit några gånger och tittat också så jag vet inte om ursäkt. Ja, man hamnade rakt in i det där. Men man bara riktar det mot eh, idrotten då, alltså framförallt elitidrotten. Det här gäller ju all idrott och all kultur också för den delen, Erik. Men jag tänker bara just nu att nu började de ju andas här för ett tag sedan om man förnyade kontrakt. Du har ju sett det ner i, i Rögle till exempel då, med, med nya kontrakt på Everberg och de här som är lukrativa såklart ju och det, det är stora saker, stora belopp och allting. V- vad händer med allting nu tror du? Ja det är ju det är som Håkan säger han det är ju en jag lyssnade på Stefan Larsson Färjestads ordförande häromdagen i en intervju och han sa att det är en ekonomisk avgrund som öppnar sig så att istället för att man har en Ja, men det är mellan en 6 000 och 8 000 där i Lövers arena till exempel eller drygt 5 000 här i Katena Arena i Engelholm så får man nu då bara ha max 500 och då förlorar de ju miljonbelopp mm. varje, varje hemmamatch och, och det går ju inte på sikt och jag tänkte jag skulle se nyheterna gå kväll och uppdatera mig och snacka om att det var mycket negativitet allt ifrån att Putin skärper tonen mot NATO och sen så var ju det här med eh, ja men också med att, att räntorna börjar höjas nu och inflationen ökar i USA och räntorna höjs och då höjs de här också elpriserna höjs så det blev väldigt mycket på en gång jag kunde knappt sortera så det var nästan så att jag slog av tvn jag ville inte höra men, men en realitet för elitklubbarna nu det som vi pratar om är ju att det, det blir ju extremt tufft och och det är det jag nästan vill bolla över till Håkan här då med en, en back and flip passning. Hur länge klarar en, en elitklubb som, jag menar säg, alltså i SHL-klubb att, att det ska fortsätta så här med den här typen av restriktioner? Ja, det, jag tror inte man ska ponera att de klarar sig längre än den här säsongen ut. För på något sätt så har det ändå varit lite inräknat och jag tror i alla fall många klubbar på något vänster har lite, lite gömt i ladorna. Man fick en hel del i förra så att säga, svängen från, från, från stöd från, från staten, staten då, i, i, när det var så här ansträngda. Men det, det är klart som 17 alltså, de klubbarna som sitter också och driver egna arena. Stefan är väl vd på, i Färjestad. Och, mm. eh, där kostar det ju orimligt stora belopp direkt för att eh, hela driftkostnaden ligger ju på bolaget deras också och föreningen. Så att, 
Det är ju lite olika förutsättningar där, både på intjäning och kostnader och självklart. Men generellt så, och allting som du nämnde, det tv-inslagen som du såg på Aktuellt, det, det drabbar ju klubbarna. Alltså de har räntor på sina lån också som stiger. De har högre elpriser som, som stiger. De har också högre priser på utländska spelare som kommer av att svenska valutan kan bli sämre gentemot euron och gentemot dollarn och rubeln. Så att alla de här kostnadsökningarna kommer ju i tillägg till att man inte har några intäkter. Så att det här kommer att slita oberhört på många föreningar. SOL har ju alltid en liten vad ska man kallar det, pott, reservpott som ligger och slaskar lite som de kan använda till. Men, men alltså det stödet räcker ju väldigt, väldigt kort tid. För att klubbarna har ju alltså ja, det är utgifter på miljoner i veckorna för löner, kost, resor och allting. För att de ja. kostnaderna ligger ju där fortsatt. Ja, och, och ta din gamla förening då, din gamla klubb Djurgården hur man ska tänka i det här läget. Timrå också till exempel som vet att det kan komma ett negativt kval här. Vilket det kommer göra då. Eh, framförallt då för Djurgården. Hur ska man göra? Hur mycket ska man våga vänta satsa nu, vänta sig? Nu. Kan man till det nu Gide? Men vad då negativt kval? Slutspel menar du? Ja, ja okej. Okay. Ja, 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 man ska, ja, ska leva på hoppet. Men, men vi har ju själva, du har ju själv varit inne på det och pratat om det här. Och man, man rustar rätt starkt nu för att man ska bli ett ja. bättre lag till kanske en bästa av sju då, mot till exempel Timrå. Men, men det är ju också sådär, hur mycket ska man våga satsa sig ur det här i den här situationen? Den ekvationen blir, blir ju tuff. Ja. Hur tänker du där? Jo, oh, men den tror jag man är, är rätt så klar över så att säga. Och, och det kommer nog inte gå till överstyr. Men det som jag säger, vissa klubbar har ju faktiskt en relativt eh, bra eget, eller eget kapital. Va? Vilket innebär att de kan så att säga, spandera lite när man hamnar i en sån här situation. Och, och jag tror lyckligtvis att Djurgården är i den situationen. Men och det som alltid är det det är ju lilla det här vågspelet. Det är ju det som är så förbluffande intressant för många som sätter sig i sådana här styrelsepositioner eller ledarpositioner. Att den här viljan att vinna när man hamnar i, i, ett, i en idrottsklubb i en ansvarig position. Den blir, den blir liksom helt annorlunda riskmässigt än när man sitter på ett företag och ska ta investeringsbeslut och liknande. Det ska vara så mycket säkerhet mera på företagssidan än på sportsidan. Sporten är liksom alltid lite våghalsig. Så därför satsas det ju mycket mer och många människor som hamnar i styrelsepositioner de, de resonerar på ett helt annorlunda sätt än vad de gör kanske på sina mm. civila yrken och i de besittningarna de har där. Så att, eh, det är lite spännande. Men jag tror att de flesta klubbar i Sverige är så pass så är inte klärde smarta men så pass i alla fall rakryggade så de inser liksom problematiken och de inser också att en av klubbarna ramlar ner. Och där har man ju HV som ett lysande exempel på en klubb som man inte trodde uttaget skulle vara i, i i den positionen att de ligger i hockey och svenskan. Djurgården har ju varit där tidigare. Timrå har varit där tidigare. Va? Så att det finns en medvetenhet åt de här. Men eh, det, det är fortfarande det där hoppet som på något vänster lyser bort. Att eh, ja, ja, det, det är bästa sju. Den kan vi vinna och då är det grönt. Ja. Och jag ska inte vara respektlös mot Djurgården. Det var absolut inte min mening. De har 22 poäng nu då. Det är Malmö som vi är på 12 plats. Vi vet var du bor. <laughs> de har 38. Så det, det är en liten uppförsbacke där. I Timrå är ju faktiskt bara sju poäng. Ifrån då två matcher i hand också jämfört med Malmö. Så där, där finns det ju kanske lite, lite mer hopp. Men om vi hoppar ner från SHL till Hockeyhalsvenska med den här ekonomiska. Jag var uppe i, i Dalarna igår och lyssnade på Radio P4 där. Deras lokala sändningar. Och då var de i Moras hemarena och träffade din gamla kompis där Håkan Peter Hermodsson. Som är den starka mannen nu i, i, i Mora. Eh, ja, men sympatisk, rolig alltid Det händer saker när han pratar Peter. Men då var de inne på den här problematiken. Vad de här nya restriktionerna innebär. 
Och han, han var ju på det att, precis som du pratade om Erik, varje hemmamatch, hur, hur mycket de förlorar, då är det ju ändå inga jättepubliksiffror som, som Mora gick och ha. Men 14 miljoner typ har de förlorat på pandemin redan och, och beräknar då att det skulle bli 3 miljoner ytterligare nu efter de här restriktionerna. Och de summorna för en hockeyallsvensk klubb är ju skrämmande egentligen. Vad kommer hända? Jag tror att eliten kanske klarar sig. Där finns så starka sponsorer och så mycket historik i den biten. Men hur länge kan de lokala företagen och de här starka kvinnorna och männen som bara pumpar in sina egna pengar till en förening, hur länge orkar de? Vad känner du över det? Det måste ju finnas något under eliten också. Vad tänker du Erik? Jaha, var det jag? Ja, ursäkta. Alltså jag... Ja, det var en komplicerad det är... fråga. Då. Ja, det var en virvelvind alltså man slängs in i. Ja. Och det är därför oron blir så enormt stor. För jag bara koppla tillbaka till det, det ni pratade om tidigare här. att När man sätter en restriktion på 500 för att på något sätt Görs ju det för att man inte vill anstränga sjukvården Alltså att få de som blir så allvarligt sjuka i, i covid Som behöver sjukhusvård att, att man vill vara säker på att sjukvården ska kunna ta hand om dem Men de som, har bli, de som är vaccinerade nu De får inte den typen av kraftiga symptom som de måste ha sjukvård Så på något sätt så blir det här att det har ju blivit så jäkla knas där för att koppla tillbaka till det Håkan sa. Hade man lagt mer resurser på, på sjukvården eh, så att man hade kunnat ta emot fler patienter där och sen så på något sätt fått fler personer att, att ta vaccinet så att man inte behöver allvarliga sjuk- eh, få de här kraftiga symptomen som måste ha sjukhusvård. Då hade man ju inte behövt göra de här restriktionerna på 500 personer. Så att det har ju blivit... Det har ju blivit så totalknas det här enligt vad jag i alla fall kan få fram och, och lyssna på de experter som, som jag har hittat. Vad säger de om det Håkan? Alltså vi hade ju en, det finns ju vårdköer redan innan pandemin slog till vilket har blivit ännu värre. Så att sjukvården har ju inte varit gnisselfri innan det här dök upp men, men det här har ju självklart ställt allting på huvudet så att i förhållande till sjukvården så är ju alla de här restriktionerna väl, välgrundade och egentligen svåra ifrågasätta. Ja. Det som kan ifrågasätta sen det är ju egentligen fördelningen som man har. Då. Alltså klubbar med en arena som tar då 8-10 000 om man skulle kunna då lägga ut folk lite på olika sektioner, olika ingångar och sånt där. Det, där finns det ju redan klara planer och har funnits redan innan hur de har skapat en möjlighet för att göra det här. Så att, där skulle man kunna handla, handla, handla annorlunda. Jag tror också man skulle kunna handla annorlunda i, i den här formen av, av med covid-passen eh, på något vänster. Men sen, sen är det liksom lite det här. Vi har hela tiden uppdelningen mellan ovaccinerade och vaccinerade. Ja, ja visst, det, det, det är en jätteproblematik. Men att dela på de här två grupperna, att, att på något vänster särskilja människor, det är liksom inte vår demokratiska princip. Så att, det kan man inte göra heller. Utan man måste ju alltid stå ut med att det finns oliktänkande och oliktyckande i, i vårt samhälle. Eh, problematiken här är, det är ju som sagt att den ena typen eh, kanske försvårar och fördyrar och allt det, vilket gör att vi, vi kommer få ett väldigt delat samhälle efter det här för det kommer ju vara svallvågor där man kommer liksom fråga folk egentligen precis som de hade förut. Förut hade man ju en gul lapp där man fick alla sina vaccinationer på stelkamp och polio och allting när man var liten. Nu, nu har man ju inte sånt utan nu har man ju covidpasset. 
Men det kommer ju fortfarande komma frågor på fester. Vaccinerade du dig eller var du ovaccinerad? Så hela den här problematiken kommer ju faktiskt delas upp och bli en väldigt stor diskussion efteråt. För att det här är ju inte sista gången det kommer en pandemi. Det är ju alla forskare överens om. Så vad händer inför nästa pandemi? Vad gör man nu då? Ska man ta obehagliga beslut när pandemin har lagt sig som politiker? Eller vad, vad ska de ha? För att det kommer ju vara ett delat samhälle. Det är det som är problematiken. Det man inte vill ha, det får man nu med de här besluten. Ja. Jäklar, vi skriver åt ett helt annat håll. Vi blir en politikerpodd och lite A-ekonomi. Nej. Jag har aldrig varit med. Nej, men det är, alltså, även som hockeyspelare så har du ju tanke, har en tankeverksamhet som går utanför rinken också. Eller ishallen och allting. Så klart. Och, och de, be, alltså, de har ju familjer. Va? Vi har familjer. Publiken har familjer. Eh, så att det, det är ju en stor... Alltså, idrotten är ju den största frivilliga rörelsen i Sverige och, och de flesta andra länder. Och när idrotten drabbas så hårt så konsekvensmässigt så drabbas ju då också friskvården och eh, föreningsverksamheten otroligt hårt också. Vilket är en, faktiskt en grundpelare i det svenska samhället. Så att eh, man får inte liksom snärja in sig mot SOL bara och ekonomi utan det, det här är ett jätteproblem. Titta bara på era barn, aktivitetsnivån på dem. Där kan ni ju börja förstå liksom problematiken med om inte idrotten fanns. Ja, men det, och det var ju varit inne och det var ju därför vi sa all respekt när vi började samtala om det här i och med att vi riktar lite elitmässigt. Vi har ju varit inne på med barnen också. Det är, det är ju redan undersökningar och, som visar hur många som har försvunnit ifrån idrotten eh, på grund av pandemin som har pågått eh, ganska länge. Det är nästan två år nu. Det var ett jättetapp eh, framförallt på... På min spot innebandy var det ju hur många som helst som har tappat av. Jag gissar att det är samma sak på fotbollen och inom hockeyn. Och det är ju allvarligt där. Och som sagt, det jag var inne på till Erika också med, med Mora och de här lagen under SL. Det är ju lätt att hamna på SL-lagen. Men de här som inte har de här jätteföljarna och jättemycket publik på sina matcher som, som hockar svenskan. Hockeyettan, Division 2, de här lagen efter Jäkla, vilken uppförsbacke där hundratusen är hur mycket pengar som helst och så blir man av med det här nu igen då och inte kan få in publik på sina matcher. Jag är rädd för att de här lokala företagen och de här som finansierar de här satsningarna som vissa lag kan göra, man orkar liksom inte och man kan inte ekonomiskt heller gå in med sina egna pengar hela tiden. Det vill bara ta som Rögle då som har gett uppbackning av ekonomiskt starka mm, muskler. Och... Precis. Menar, till slut så, så går det ju inte heller, för de funkar väl som kanske har den portföljen Erik men, men det är ju tufft för de här lagen som Moria bara satt och tänkt på det när jag körde bilen där i mörkret igår hem från Dalarna jäkla vad de sliter det var fyra möten han skulle in på nya direktiv det här måste fixas till inom en vecka när ska vi ens kunna spela matcherna för vi är hela truppen i, i covid alltså ooh ingen rolig ja, det är kommer ni ihåg de här filmerna när, när, när de hamnade i sån här kvicksand ja jag minns när jag var ung där på 80-talet uppe i Norrbotten och så kvicksand, det var någon bov eller någon god i filmen, vad man nu än är så, så skulle de ta sig upp i kvicksand och ju mer man kämpade desto mer bara hamnar man djupare ner men, men det är ju det är en mardrömslik situation och jag håller med Håkan också så tillvida att, att jag vet ju inte vad som är bättre eller sämre och alla människor har ju en egen fri vilja och jag har rätt att inte vaccinera sig som, ja, men som Jokovic har gjort men, men man försöker ju få grepp om, om helheten och okej okay då, de som då väljer att inte vaccinera sig men kanske ändå är lite i riskgrupp till exempel. Ja men då tar man ju en enorm risk och att hamna på IVA-vården till exempel. 
men, men man kan ju inte göra restriktioner utifrån dem tycker jag. Jag tycker man ska göra restriktioner utifrån att, att man utgår ifrån att, att jag vet inte, jag ska inte, jag ska inte Nej, fastna vi inte i den, vi i, inte göra den dess, diskussionen mer än att det är ju, jag lider ju enormt med, på, på tal om din fråga här, men de även lägre ner i systemet, allt ifrån Division 1-klubbar som också är i ekonomisk knipa och, och, och har en massa trubbel och sen redan innan den här pandemin kom. Och nu det här som ett lager, som ett täcke över som gör det extremt jobbigt. Så jag vet inte, tusen, jag tog upp det där med, med vaccin hit eller dit också. För att på något sätt måste man ju också våga bara diskutera det. Men jag säger inte vad som är rätt eller fel. Och alla har ju en fri vilja. Och då kommer man bara säga, ah, jag valde att vaccinera mig för att förhoppningsvis inte bli allvarligt sjuk om jag får corona. Och att förhoppningsvis... Inte belasta sjukvården någonting därigenom och minska på, på smittspridningen. Det var mitt beslut. Varför vaccinerar ni er? Ja. Ja, men det är klart att man vaccinerar sig för det också. Jag, jag tror att det är, det, det är så stor fråga. Vi har pratat mycket om det tidigare. Att vi ska rikta lite mer mot, mot hockeybiten nu också. Att folk ja. har hört så mycket om det här. Och vill, vill man lyssna kring just de bitarna så finns det mycket annat också. Så vi, vi, vi riktar lite mot hockeyn om det är okej. Okay. hoppas att det, ni har varit nöjda med det ni har tagit del av. Och det blir ju lite, när du var på covid-protokollet förra veckan så pratade Håkan och jag mycket om OS här med, med tanke på det som hände med junior-VM. Att det inte blev någonting så riktar vi hockey så fastnar man ju ändå vid det här med, med corona. För nu har det ju hänt i KL också Håkan. Mm. Vi satt ju bara och väntade. KL kommer skicka alla spelare till OS. Vad händer nu? Det här är lite taget Daniel som sa. Så. Det som inte kunde hända har nu hänt. Ja. Jag körde väl den om äh, Harrysburg. Nej, men så det, det är ju fantastiskt egentligen. Va? Det, jag såg att var det var det CSKA som hade 20 spelare och sju ledare på, på covid-protokollet. Så att de är ju inte aktuella för spelarna i alla fall. Men, men Ryssland är ju som sagt, för er som inte har varit i Ryssland så mycket så kan man säga att Ryssland är Ryssland. Det, det slår aldrig fel. Du kan säga vem som, som styr och vem som ställer där borta. Men det är samma mystiska land hela tiden. Och just det här med information i det landet är ju praktiskt taget omöjligt om du inte kan ryska och förstå liksom var, var, varför det är så viktigt att, att försöka hålla färgen hela tiden. Men nu har de ju fått den här backlashen. Det är självklart som 17 och kan inte skicka folk till OS i den omfattningen som de hade trott. Va? Och då är de relativt tunga hockeymässigt. Men då ska vi också komma ihåg att Ryssland deltar inte ens i OS. Det är väl mm. Olympic Athlete from Russia och liknande. Ja, det här det, det blir extra spännande att se liksom, vad, vad slutar den lilla biten. Det är så att Ryssland drar sig ut. Ja, då fattas det att Klagsa Norge in där, för de är ju nästa på tur. Men jag, jag, jag är vidhållig det jag sa förut. Flytta det här os år framåt. Det här är ju parodi egentligen. Det finns ju liksom inga lekar. Det heter olympiska lekar på norska. Ja, så därför jag säger lekar. Det, finns ju, det finns ju inga grenar som egentligen är som lever upp egentligen till det epitetet och den önskemål man har, men OS är bäst om bäst. Nej. Vad är din uppfattning kring OS just nu Erik? Ja, men bra snack förra veckan, jag lyssnade där i feberdimmorna så lyssnade jag när det resonerade och Gary Bettman nu bossen i NHL har ju eh, sa ju här om veckan att han vill flytta det till sommar-OS istället, hocken. Mm. och det har han försökt driva sedan 90-talet påstår han och det skulle ju vara, det tycker jag själv är en lysande idé. Så att jag, jag tycker flytta, flytta hocken till, 
till sommaråret istället så att det inte krockar med själva säsongen som det gör nu. Ja, men då, då ska jag säga, Erik, den, den diskussionen som sagt, den har varit upp och jag vet att den har funnits på, på många ställen i, under alla de här olympiska mötena. Jag har varit med på en själv faktiskt. Eh, men OS är för stort. Och sommar-OS är redan nu för stort. Det är väl fem gånger så stort som, som vinter-OS. Så det kommer aldrig inträffa för att hockey blir ett många deltagare. Så att du flyttar hockeyn och flyttar också damhockeyn. Vilket innebär att det blir enorma mängder med folk helt plötsligt. Däremot så var det mycket mer troligt att de skulle flytta handbollen till vinterspelen. Både för herrar och damer. Just för att eh, få lite mer jämlikt på antalet deltagare. Eh, så att, eh, jag tror att den, den, eh, den vägen att gå från Batmans sida. Den kan han fortsätta gå för den kommer han aldrig komma fram med. För det är för kostsamt och dyrt och framförallt. Det, det passar bara ishockey, det passar inga andra. Ja, det är intressant, jag vet vi har haft upp den pucken också för något år mm. sedan tror jag i den här podcasten när vi pratade om det just att det skulle flytta. För det, när du säger det med handbollen också, så, ja handbollen på sommar-OS, varför inte det på vinter-OS? Det, det, det finns ju väldigt mycket som skulle kunna flyttas där också. Men det kommer ju gå vidare den där debatten och vad händer med hockeyn här? Det är också hyperintressant som du säger nu när det bara sprider sig och sprider sig här. Så att det, det är ju en fråga som kommer att bestå. Fast det känns som det blir väldigt negativt för nu åker vi ner i ett avgrundshål här också. Vi måste ju ta upp det som hände det tragiska i USA. 15-årige Teddy Balkind som omkom under en, en hockey. Jag vet inte om det var match eller om det var träning av en skärskada. Då han fick ju en skrisko mot halsen och hans liv gick inte att rädda. Så oerhört tragiskt. Det, det kom i tårar när man satt och läste om det där. V- vad känner du Erik? Ja, det är den absolut värsta mardrömmen att en, en lagkamrat, en son, en hockeyspelare som han älskade och såg ju bilder på honom verkar ju vara en enormt glad kille. Som, men olyckan är framme, han, han ramlar och sen får han då den här sylvassa skenan över halsen och, och hans liv går inte att rädda så det är ju... Det är bland det mest tragiska man har sett. Och vi har haft upp ämnet inne. Jag vet inte, ni kanske minns vi tog upp det och visade hur, hur nära det var. Det var juniorven för något år sedan där det var nära att stytsle. Det var en skena uppe mot halsen. Och vi, har ju sett, vi har ju sett några väldigt tragiska händelser tidigare. Där, där det har hänt sådana här saker. Och vi har, och när man tar upp det här ämnet i hockey miljön så blir man blir ofta häcklad och jag minns när vi gjorde det segmentet som var fem minuter om visade halsskydd och hur det fungerar ja. och att man verkligen har det rätt spänt och så vidare då får man ju en massa hån direkt men, men, det, men det är ju ungefär som att köra bil utan säkerhetsbälte så länge det inte händer någonting då är det ju lugnt men när olyckan är framme då kan du ju få dödlig utgång vilket det tyvärr fick den här gången så att återigen på med halsskydd oavsett om ni spelar på absolut topp nivå eller om ni är ungdomar var noga och ha bra halsskydd som är verkligen uppvikta och sitter ordentligt så kan det rädda livet. Ja men där, där har du ju poängen Erik också att sitta ordentligt för nu vet vi ju inte hur det var med halsskyddet här om det, var, om det fanns ett halsskydd eller inte men, men ibland, det, det slår ju mig när jag sitter och tittar på eh, elithockeyn då att ja, men, ja han har ju halsskydd men det där hjälper ju inte någonting för att det sitter så långt ner varför har vi inte kommit längre och hur kan det bli hån och att man blir Häcklad och sådana här saker. Håkan, man kan ju gå tillbaka till 1995 och tragedin som var då med en gammal lagkamrat. Var det till dig också där Bengt Åkerblom? Jag spelade inte mm. Djurgården då men det var ju uppe i Mora. Mora. Så, som, Mora. Som han gick bort 
på grund av ja. en sån här sak. 1995, nu är det 2022 och vi sitter ja. och pratar om det här igen. Och, vad, vad, vad tänker du när, när du hör Erik säga sådana saker? Att det blir de reaktionerna när man pratar om en sån här sak? Det är, ju, det är som alltid lätt att uttrycka sig när man sitter framför ett tangentbord och liknande saker. Många tänker ju inte innan de skriver så att det... Den, det bortser jag rätt så, så fort ifrån som kritik. Jag, ibland när jag får sådana konstiga sms eller, eller twittermedlingar så, så svarar jag. För att då, då är folk så otroligt dumma så då måste man bara ge svar på tal. Men generellt så är det ju den här attityden. Det händer inte mig. Det är ju den på något vänster som, som alla som sitter bakom tangentbordet är drabbade av. Men det händer ju faktiskt någon lite då och då. Och det är en rätt stor katastrof för de som drabbas av det självklart. Mm. Alltså familjerna runt omkring. Så att det är ju självklart ett problem som man ska ta, ta på lika stort allvar som alla andra. Eh, regelbrott, skador och allting som ishockey drabbas av. Och jag sa lite när vi pratade om det här att jag tycker att man... När man tittar på halsskydd nu så har man hela tiden tenderat till att försöka få det att sitta så att säga, i... Eh, understället från axlarna upp där, att man, alltså det, man inte hittar någon bra praktisk metod att lösa det här på vilket innebär att jag tycker man skulle titta på och försöka hitta det på något annat sätt, eller vill säga att kanske förlänga inte hjälmen men fästa det på något sätt i hjälmen för att det, det är precis som du är inne på Niklas, där, att halsskyddet glider ofta ner eh, av olika anledningar om killarna själva släpper ner det för att det är lite obehagligt att ha det runt halsen och det känns lite be- det känns lite mer befriande att kunna liksom öppna upp det där. Det vet vi själva om vi har haft halsdukar och sånt här på oss. Man andas och tycker inte att man har något tryck över halsen. Det är mycket behagligare än att ha halsduken på. I alla fall tycker jag det. Ja. Men eh, försöka hitta någon annan ordning eller att ett halsskydd. Nästan som en sån här liten gammal ringbrunja. Kommer ni ihåg hur de såg ut? Ivanhoe. Ni såg väl Ivanhoe på ja, nyårsdagen? Ja, precis. precis. Ja, precis. Alltså ha någonting sånt där som hänger ner fäste på öronen säger jag men det låter ju jävligt men alltså i, i hjälmen på öronen på något vis ja. så att det hänger ner över halsen för jag tror hela tiden att de flesta jag inbillar mig utan att ha 100% på fötterna här att jag inbillar mig att de flesta skärskadorna som kommer hamnar nästan i, i väcket mellan haka och hals det vill säga väldigt högt upp i halsregionen som gör att det blir skada. För att du, liksom, du, du, du får axelkåper, du får hjälmen. Så det finns en väldigt liten del av halsen som är oskyddad. Och det tror jag är så högt uppe som gör att eh, det går ovanför det som är halsskydd nu för tiden. Ja, jag bara funderade på det. Det blir lite riktat mot dig Erik. Där. Vi var testade halsskydd till, till Elton. Då, för han ville inte ha det här. Vi hade en CCM-tröja med inbyggt eh, halsskydd. Helt, helt suveräna de också. Men eh, nu vill han ha... T-shirt för det hade alla killarna i laget och sen ett eget halsskydda på. Och då, då var det slut på dem med halsskydden i butiken vi var i. Så att då fanns det bara ett målvaktshalsskydd. Och vi bara tog på det för skoj skull och testa. Men det är ju en helt annan sak och det går inte att ha som utspel. Det är ju lite klumpigt. Men jag bara slogs lite av jäkla vad, vad bra det var. För det gick ju upp över hela halsen på ett helt annat vis än vanliga halsskydd. Tänk, tänk om man kunde hitta en lösning och bara liksom ett, ett krav till alla spelare. Det är det här man måste ha. Jag, jag kan ju tänka mig att alla gillar ju inte hjälm när man gick från att eh, inte behöva ha hjälm och spela hockey till att ha hjälm. Att det, ja. Ja, det är ju visir inte framförallt. Ja, visir också. Men man bara skulle ta liksom, som, som en regel. Alla måste ha just det här nya halsskyddet som finns. V- vad tänker du ja. Erik kring att hitta en ny lösning? Ja, jättebra idé. Jag försökte torrföra det här när jag jobbade i, i Färjestad. Att jag ville att utespelarna 
både backar och får skulle ha bättre skydd mot rebenen också, lite mer kevlarliknande där. Så att som hocken har blivit nu att det krävs att man ska täcka skott. Man ska vara i skottlinjen om man är försvarare, men man ska också vara i trafiken och skymma om man är anfallare. Så att, så att hela hockens kravbild från coacherna är att spelarna ska vara inne i skottlinjen. Och där kommer det projektiler på 160 km i timmen, ibland uppe i... I, I halshöjd och i ansiktshöjd, tyvärr då, fast man önskar att de skulle skjuta lite från midjan och neråt istället så att man kan styra både uppåt och neråt. Men, men att just göra även halsskydd som dels skyddar jättebra mot skärsår men också skyddar om olyckan är framme och du får ett slagskott på struphuvudet. För det har jag ju fått några när jag var målvakt och det är ju extremt obehagligt och fast man har ett sånt där bra skydd så är ju mm. känslan att man ska kvävas för att. För att det tar på struphus som är så pass ömtålig punkt på kroppen. Så jag, jag tycker verkligen att man ska igen ja, men skärpa över regelverket och se till att hålla efter att man verkligen måste ha halsskydd och gärna att man har ett, ja, men ett kevlarliknande som klarar skärningar från, från skridskoskenan men också står emot lite från, från skott. Jag såg ni handbolls... Vi sände ju handboll där på Via Play. Den här danska målvakten som fick ett skott i ansiktet. Ja, precis. Och jag frågar ju alltid våra handbollsexperter, Johanna och Martin och hela det där underbara gänget. Varför har inte målvakten mask? Nej, men det kan de ju inte ha. Ja, men det är ju helt ofattbart, så. De står där. Ja, men regeln säger att man får inte skjuta i huvudet. Ja, men det räcker ju en liten touch på, på axeln så kan man ju inte skjuta allt exakt där man siktar då tar ni ju ansiktet hjärnskakningar etc riskerar ju som följd, ja men så är handbollen bara som ett exempel på det här trögflytande och vi minns gamla kiprar då som stod i keps från början och sen honken drog på sig en spapshjälm och så och till slut så blev det en mask då med Jacques Plant och, och gänget som började med det men, men här tycker jag och Rickard Wallin, och de, de var inte alls positiva till det här att man ska vara striktare med halsskydd kevlar på rebenen och så och jag sa också till och med då jag vet inte vad Håkan säger om det men att egentligen att man också skulle ha något skydd ner mot käken och, och liksom munnen eftersom det ser ut så mycket att man står där framför och är exponerad precis hela munpartiet och käk- och halspartiet för de här skotten som kommer. Vad säger de om det då? Att införa någon typ av munhakskydd också som dessutom kan hjälpa lite mot hjärnskakningar förhoppningsvis? Alltså det, det går ju ett, hela tiden åt ett håll där man hela söker nya lösningar Eh, idag så är det väl så att du är tvungen att ha de här boxarmunskydden inne för att tandskadorna på något vänster ska regleras lite bättre och försäkringen ska gälla. Eh, och du har ju obligatoriskt visir. Eh, det finns ju i vissa lägen också de här lilla, som du säger, bågarna som man hänger på framför mun och käken när man har fått en tandskada, mm. käkskada, nedspen eller liknande. Eh, så att liksom varianterna finns ju, men, men det stora hela när det handlar om, om eh, elitidrotten så söker vi ju tusendelar, vi söker sekunder, vi söker vinklar, vi söker ju allting som på ett eller annat sätt kan ge oss ett litet företräde. Och det är klart att lägger du på en sån där båge som gör att du är lite döda vinklar, du inte ser lika bra överallt, eh, ett visir som är lite skitigt ibland och ger lite mindre syn kanske. Alltså bygger du på det här med mer och mer och mer och mer skydd så på något vänster så kommer alltid spelaren ställa det positiva mot riskerna. Ja. Och då tror jag många upplever som sagt att det, det kostar mer i längden än risken på att få en stor skada. 
Och det, är ju liksom, det där är ju en återkommande diskussion som man egentligen alltid har. Föräldrar har alltid en helt, en helt annan syn på, på riskmomentet som ens barn utsätts för än vad barnet själv har. Mm. Eh, och det är samma sak. Tittar du på vad en, en läkare säger om risken och vad en läkare på, eh, påbjuder, vad heter det? Att, be, 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 vad kallas det då? Va, vad han önskar att spelarna ska ha av skydd. Så är det helt annorlunda än vad spelaren själv med tycker att han ska ha. Så att du, du hamnar hela tiden i en diskussion om den, den egna, det personliga valet, det personliga önskemålet. Och där tror jag man är, tyvärr, alltså, du, du hamnar alltid på att spelaren kommer att bort själv. Ja, det, var, det var exakt så Valin resonerade också. Ja. Han menar på att till slut ser man ju ut som riddan i Ivanhoe. Ja. Alltså man har så mycket skydd. Så. Ja. Och han menar på att... Har man galler och så, den här typen av, av visilliknande skydd ner och hakan, då kommer det bli, klubborna kommer vara högre upp, trodde Valle och så. Men, men, ja, det är alltid, det är alltid ett argument som man har lagt fram, att, så att då, ja, då slår man bara överhuvudtaget, ja, men det gör man inte så mycket. Alltså det, det är ju domarnas jobb att hålla ner och det är domarna, det ser vi ju själva nu, att så mycket höga klubbor är det ju faktiskt inte. Nu är det ju andra saker som, som tar. Borde på min sida här Håkan, härligt, då röstar ja, vi ner Valle. Nej då, men det är inte det det handlar om, det, det, är liksom, det, det finns ju alltid... Du har ju regler och sen har du ju också ett, ett sätt att iverksätta reglementet för att hålla reglerna framme. Och det är ju det som ofta gör att, att vad som, som skapar en, en rutin som skapar för spelande. Det är inte det att skydden medger att vi kan slå högre upp med klubborna. Då slår vi högre upp med klubborna. Nej, det är ju faktiskt vad domarna dömer för som, som ser till att... Den, den regeln hålls inte om du har ett stor, större hjälpparti eller visir eller hakskydd. Nej, men det krävs förändringar. Vi, att det kan hända här i 2022 att vi sitter fortfarande och drabbas av en sån här tragedi. Det kommer såklart alltid hända. Hockey är en, en tuff spot och det, det är förjäkligt. Och, ja, det är bara att säga rest in peace och eh, vi lider med det som hände i USA då med Teddy Balkin. 15 år blir han alltså tragiskt eh, bara för namnet i den här podcasten då, som vi har varit ganska mörk hittills. Men vi vänder väl mot lite ljusare och pratar det som sker på, på isan också för det spelas ju hockey så häng med också i period nummer två. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast nummer 336. Erik Rankvist, Håkan Södergren, 45 starka minuter. Ni, ni är verkligen på G idag. Det är härligt att eh, du är tillbaka Erik. Du, du har väntat att få, få prata här. 
Ja, jag har det. Jag känner nu att nu börjar ljuset att spira lite grann. Så jag ber om ursäkt om jag blir lite... Jag är fortfarande, måste jag säga, lite så här diffus i huvudet. Som man kan bli när man har legat och feberyrslat i, i 6-7 dagar. Så jag känner mig inte kristallklar. Men på något sätt så... Det, vad hon sa där i Bröderna Lejonhjärta Jag ser ljuset ja. Och börjar göra det nu så Mot eh, Nangiala då Niklas Aha, Jag tycker du är som vanligt ja Sen får du ju tolka det <laughs> Jag älskar ju ordet diffust också Det, det, det är mitt favoritord eh, Och eh, det kommer bli ljusare För det är dags att dra mot eh, Nordamerika Och Florida ju där Han huserar vår krönikör Från eliteprospect.com Peter Sibne Och han plockar upp Intressanta åsikter kring två spelare med tredrykten Filip Forsberg och Johnny Klingberg. Han gör det på sitt speciella vis. I mitten av 70-talet stod rockbandet Gasolin på den absoluta toppen. Var och varannan helg spelade bandet inför utsålda arenor hemma i Danmark och även ute i Europa. Ett tag försökte bandet rent av er över hela världen. De började skriva låtar på engelska och fick till en turné på västkusten i USA. Men eftersom det visade sig att det mest var danska sjömän som kom och tittade så återgick man snart till att skriva på modersmålet. Det receptet funkade alltid. Framgångarna visste inga gränser. Skivorna såldes som smör i solsken och klassiska danska hits som Vagovino Lilledou drar än idag ner jubel på hemmafester hos en lite äldre publik. Men 1978 fick allt ett abrupt slut. Efter åratal av intensivt turnerande och dussin album hade medlemmarna i bandet vuxit ifrån varandra, Både på det privata och kreativa planet. Sångaren Kim Larsen var den stora frontmannen. Det var honom alla hade sett och hört. Och när han valde att satsa på en solokarriär så var det över för gasolin. Kvar stod de övriga bandmedlemmarna. Snart visade det sig att tio år av framgång i skivhyllorna och ute på arenorna mest hade resulterat i skulder. Bandets management hade bränt alla pengarna på vin och kvinnor och jag har givetvis en hel del sång men kort efter upplösningen stod det klart att bandets kassakista var helt tom. Basisten Frans Beckerli hade helt enkelt inte mycket annat att göra än att promenera ner till socialkontoret på Amar och Torg i Köpenhamn och be om bidrag till mat och husrum. Vi talar alltså om en av landets mest kända musiker genom tiderna så det tog inte särskilt lång tid innan de mycket förvånade alkisarna utanför socialkontoret kände igen Beckerli när han stod där i kön. Aj men, vad fan lär du här? Beckerly tittade på dem och svarade lugnt. Du, det går upp och ner i showbusiness. Precis, det går upp och ner i showbusiness. Och showbusiness är precis vad NHL är. Likheterna mellan hockeylag och rockbanden är många. Så länge du producerar är du helt eftertraktad och ser ditt marknadsvärde vara ständigt stigande. Är du del av ett framgångsrikt kollektiv så värdesätts även detta när nya kontrakt ska skrivas. En klubb som har en bra generation spelare på rostern och befinner sig i så kallade fönster. De kommer inte att tveka och lasta upp lite extra cash till både trotjänare och poängsprutor för att behålla sin stomme intakt. Mitt i detta står nu två av våra allra största NHL-spelare, Filip Forsberg och John Klingberg. Båda har varit föremål för intensiva spekulationer den senaste tiden eftersom de har utgående kontrakt och tillhör klubbar med en ifrågasatt framtid. Forsberg och Klingberg har mycket gemensamt. De tillhör samma generation av svenska hockeyspelare. De har vunnit guldmedaljer tillsammans med både juniorkronorna och trikronor men har också varit absoluta toppspelare i sina egna lag mer eller mindre sedan NHL-debuten. Båda tillhör också ungefär samma skikt av spelare på respektive position i NHLs näringskedja. Extremt duktiga hockeyspelare som troligen skulle matchas i första femman i nästan samtliga lag men som ändå nämns strax utanför det absoluta toppskiktet i ligan. Båda har också spelat All-Star-match i NHL och även gjort Stanley Cup-finalen med sina lag. 
Så vad är nästa steg för Filip och Johns färd genom showbusiness? Hade ni frågat mig en gång i juli hade det givna svaret varit att Klingberg för länge tidigt men Forsberg tradas mot ett par draftval vid deadline och skriver nytt någon annanstans i sommar. Men nu undrar jag om det inte istället är tvärtom. I somras trodde vi att den här upplagan av Nashville Predators var passé. Pekarinne hängde spaden på hyllan, Ryan Ellis och Victor Arvidsson försvann båda i traders som tydligen hade framtiden i åtanke. Assisterande kaptenerna Philip Forsberg och Ryan Johansson hade tunga säsonger i bagaget och uttryckte öppet sin besvikelse över traderna i sociala medier. Att Nashville skulle krångla sig till slutspel i en urstark division kändes mycket fjärran den här säsongen. Det luktade rebuild lång väg. Men sex månader senare toppar Predators hela den västra konferensen. Philip Forsberg öser in mål, hårt kritiserade Matt Duchesne och Ryan Johansson spelar glimrande hockey och till och med de lokala journalisterna i Nashville, de som ofta varit överens om att ett fett utbyte för Forsberg vid trading deadline vore det bästa för Predators framtid just nu. Även de börjar svänga i frågan om vad klubben bör göra med sin hett eftertraktade skarpskytt. Kanske finns det lite krut kvar i den här stommen av Predators ändå. För John Klingberg och Dallas kände situationen som den omvända i somras. Klingberg var en av slutspelets absolut bästa spelare när Dallas tog sig till final i bubblan uppe i Edmonton. Han hade poängmässigt en utmärkt säsong även i fjol. Trots slutspelsmissen i fjol kändes Dallas som ett lag fortfarande var i zonen. Att vinna här och nu med flera storspelare i gott slag och unga spännande namn som Robertson, Hintz och Heiskanen på uppgång. Ett nytt kontrakt för assisterande kapten Klingberg kändes helt givet. Men nu skriver vi den 10 januari. Dallas är fyra poäng utanför slutspelsplats. Den dyra topptreen med Jamie Benn, Tyler Sagan och Alexander Radulov har knappast infriat förväntningarna. Och en skadedrabbad otusförföljd John Klingberg som fyller 30 i sommar har själv bara gjort ett enda mål på 27 matcher. Om jag själv får välja, vilket jag naturligtvis inte får, så hoppas jag att båda blir kvar. Jag har ett stort hjärta för både Dallas och Nashville. Under året som gick var jag iväg och studerade ungdomshockeyn i båda städerna. Jag har sett på nära håll hur hockeyn växer så det knakar här i den amerikanska södern. Och jag vill verkligen att de här klubbarna lyckas hålla liv i starka hockeylag som kan slåss som Stanley Cup. Att John och Filip också tillhör de allra trevligaste av våra NHL-svenskar och dessutom oerhört sevärda spelare och trotjänare som är oerhört omtyckta av fansen i de här båda städerna. Det är en annan komponent. Men om jag måste gissa... Ja, då svarar jag tyvärr att jag måste be för att återkomma om ett par månader. För som vi har lärt oss av Frans Beckerli, det går upp och ner i showbusiness. Tack så mycket, Peter Sibne, EliteProspect.com Ja, du blev inspirerad. Kim Larsen, gasoline, alltså magi! <laughs> nu känner jag mig på riktigt på G. Mycket ja, intressant, tack Peter. Ja, den där kopplingen var, var, lite, var lite oväntad. Men jag fastnar lite vid det han säger också med showbusiness-håkan kopplar till NHL. För det är ju faktiskt där det är. Det handlar inte bara om vilken bra hockeyspelare John Klingberg är och hur bra killar han är. För det är de ju definitivt, precis som Peter var inne på. Det är ju två väldigt speciella lirare på alla sätt och vis. Både Klingberg och Forsberg. Vad, vad tänker du kring situationen om du börjar med Klingberg? Ja, det är ju fascinerande men det är också ett tydligt exempel på att framgång är inte permanent utan du måste hela tiden bevisa ditt värde. Och det är ju precis det han söker på något sätt här. Alltså han söker ett, ett tecken på sitt värde, dels uppskattningen från klubben, sen också egentligen vad marknaden betyder för hans del. Vad är han värde egentligen objektivt? För att det finns ju alltid folk som viktar saker och, och kvaliteter hos spelarna. 
Och sen kom vi alltid tillbaka till det här. Och vi hade en liten diskussion om det tidigare också. Pengarna måste in. För ska du ha bra betalt. Ja då måste ju någon se till att betala in de pengarna. Så att du kan få den utbetalt till dig också. Och i Nordamerika så är det enkelt att sätta att där, där försöker man hitta alla de, de möjligheterna som finns för att se en spelares värde. Vad kommer alla de här eh, nya procenttalen, nya korsis, alla de här moneyball-tänkandet som, som finns? Vad gjorde kommer från USA för man på något vänt ska hitta ett eller annat en eller annan metod för att se en spelares värde och om han faktiskt drar in de pengarna som vi betalar ut till han. För det ska gå egentligen jämt upp för en, en ägare minst, helst med vinst. Ja, men så är det ju. Vad fångar du upp med där från Peters krönika Erik? Jag fångar upp, reflekterade, han, han ville ju ha två månader till Sibner innan han kunde säga vad han trodde var, var de placeras, var de hamnar till slut och jag har faktiskt varit inne på Elite Prospects och, och, och kika lite här i morse och, och ser faktiskt intressanta kopplingar. Det går ju så otroligt bra för Nashville nu med det Filip är glödhet och Saros spikar igen i målet. Men där har man alltså utrymme för att kunna, tycker jag, dels behålla Filip och möjligtvis kunna ta in John Klingberg också. Oj. Man har bara tre, tre backar på kontrakt eh, nästa år. Det, det är Josi som är en stjärnbacke med 9 miljoner i kapit. Ekholm med 3,75. Han, han får en ökning på, till 6,25 nästa år. Och sen så Philip Myers. Så det är de tre. Och sen Alexander Carrier också då på ett entry-level kontrakt. Men, men grejen att där har du ju utrymme. Och sen finns det en annan klubb också. Och det är Carolina Hurricanes som ju har tre backar, Slavin, Brady Shea och Brett Pesci. De tre är under kontrakt, men där finns det redan nu intresse. Jag läste Elliot Friedman där borta, Insiden där borta i Nordamerika, sa att, att Carolina hade direkt hört av sig och uttryckt intresse för Klingberg. Men det kan alltså bli ett VM-guld återförening i Nashville- jag tror att John Klingberg skulle passa otroligt bra där i Nashville. Men även i Carolina. Så där har ni två tänkbara adresser för John Klingberg. Och Håkan, du har ju till och med kontakt med Philip Forsbergs agent. Vad, vad, vad förespår du för Philip? Nu fick han tänka frågan, efter, <laughs> fick han tänka efter vem agenten är. Är det gäller Falk eller? <laughs> ja, eh, alltså frågan är ju egentligen inte vad... vad... Och Nashville vill så mycket för att eh, det tror jag, de, de behåller nog gärna Forsberg, det är nog inget tvivel om det. Va? Så, så, framförallt hysteriskt form han är i som tillfället och framförallt den personligheten han är, om vi, om vi bara studsar tillbaka till det, men så han är ju verkligen money for value. Mm. Value for money. Men eh, jag tror det är frågan om just vad, vad Arvidsson-affären har satt för spår i eh, Filip. För att eh, vi vet ju vad, hur han reagerade när Arvidsson var trädgad. ner. Tummen ner på, på Twitter och det är så tydlig bild utåt va. Eh, och sen är det lite privat. Eh, han har en flickvän som är därifrån. Eh, han trivs väldigt bra vad jag förstår. Men det finns också tror jag väldigt många klubbar som skulle ta emot honom med öppen famn. Och eh, jag tror att det handlar helt, om, helt och hållet i hans fall faktiskt om personlig referens. Jag tror att han är så pass... Eh, 
Alltså han kommer inte få sämre betalt eller bättre betalt någon annanstans än vad han kommer få i Nashville. Det är frågan om vad han vill egentligen vara någonstans och vad han ser för möjligheter för Nashville att konkurrera om en ställe kapptitel om det tåget har gått. Och då handlar det ju självklart om om jag tar bättre betalt som Filip, om jag är Filip, om jag tar bättre betalt, ja vad har klubben då råd att köpa som kan hjälpa mig att bli en bättre spelare och laget att bli bättre? Så att vi hamnar nu i den här diskussionen med kapphet och allting om det finns intresse från spelarna att se till att laget blir bättre. Och det har vi ju sett lite på, på vissa andra håll och kanter. Att man har gått ner i lön bara för att laget ska bli bättre. Och man ska få en, en större möjlighet att vinna Stanley Cup än de personliga eh, utbetalningarna. Så att, eh, där tror jag faktiskt Filip är lite. Och, och det är en tuff situation att vara i. Pengar lockar alltid. Större siffror lockar alltid. Va? Och han kommer få se större siffror på erbjudanden från andra klubbar. Men var vill han vara personligen på det personliga planet? Mm. Jag, jag får ju känslan att eh, han väldigt gärna stannar i, i Nashville. Och framförallt då, om det skulle bli en sån här sak. Jag har inte tänkt på det tidigare att Klingberg skulle kunna hamna där också faktiskt. Då. Men eh, om vi stannar vid, vid Klingberg där, vad, vad tror du han, vad har han för marknadsvärde nu? Erik i NHL-studion här i, i helgen så... Landade väl vi runt 6 miljoner dollar pratade du om Håkan om inte jag minns helt fel? Ja framförallt så tar vi väl det att det han då pratar om som jag förstod 8 plus 8. Eh, det tror jag det kan han glömma. Men hamnar han någonstans 6 plus 6, 6 plus 5. Eh, då tror jag det finns en rimlig, rimlig eh, möjlighet att han hamnar i, i Dallas också. Men då återigen där va. Det är väldigt stor skillnad mellan 6 och 8 miljoner när du sitter och pratar på ett kontrakt. Ja, vad tror du ja, jag, jag, jag klurar på det här också. Jag, jag såg studion härligt jobbat. Kul att Nota fick springa lite upp och ner där också. Det var härligt att se. Ja. Men jag är inne på att 8 gånger 8. Det är ungefär, där ska han ligga. För jämför du med, med backar ungefär samma ålder. Seth Jones till exempel som skrev åtta år gånger 9,5 till exempel. Eller Darnell Nurse som är 27, åtta gånger 9,25. Miro Heiskanen som skrev åtta gånger 8,45. Och jag tycker att Klingberg är där uppe på den nivån och kan jämföras med dem. Och han kommer att landa tror jag på... Där han nu hamnar, om det sen blir Caroline eller vad det blir, så där är det någonstans åtta gånger åtta som, som jag tror att han, han kommer att landa på. Det, det tycker jag också att han är värd. Då. Och Klingberg som ju är en vinnare, han har ju vunnit allt egentligen förutom Stanley Cup så, och OS då. Men OS blir det ju inte den här gången, men... Stanley Cup kommer de ju inte ha en chans med som, som Dallas ser ut nu. Men går han till exempel till Carolina så har han ju en otroligt bra chans att vinna Stanley Cup nästa år. Så att åtta gånger åtta förespår jag. Och det tycker jag han är värd också. Ja, det skiljer bara två miljoner dollar där mellan er grabbar. Per säsong. Ja, per säsong. Ja. Det, är, det är ingenting. Eller? Ja, men det, det är högintressant och det kittlar ju lite när det är två sådana framstående svenska som hamnar i de här diskussionerna också. Vi kommer att följa det noggrant från NHL-reporter Jonathan Linkvist är ju insatt i det där också och vi ska väl få någon reflektion från honom också när det närmar sig trade deadline och allt det här. Men tack Peter Sibner för en oerhört eh, intressant och alltid innehållsrik krönika om det här ämnet. På tal om eh, Klingberg och den västra sidan, eh, Håkan, om du bara skulle titta lite på, eh, på den vad sticker ut tycker du just nu? 
Ja, egentligen så, så det är det lite business as usual, men vi har ju varit inne på det. Alltså det, det är ju faktiskt överraskande bra gjort av Nashville som har eh, den positionen, det spelet och lyckas karva till sig sådana bra resultat på sistone. Och vunnit åtta de sista tio till exempel var en sån sak. Det är inte så ofta vi ser sådana här streaks som det har varit nu i den här typen på den här sista tiden. Men annars är det lite spännande. Alltså ett lag som överraskar är ju Anaheim. De har ju faktiskt vänt på kuttingen helt och hållet med Seagras och Drysdale där som kanske de, de största positiva tecken men Troy Terry, Redell mm. många bra överraskande insatser. Så att att de ligger där de ligger, det tycker jag är lite förvånansvärt. Sen så är det väl egentligen Edmontons lilla debackel på sistone när de har åkt hiss neråt i systemet. De ledde ju alldeles nyligen och var hur bra som helst. Och nu bara så ser det ju bäckmörkt ut och man diskuterar om man ska sparka coachen och alla de där vanliga diskussionerna om Edmonton är igång som vanligt. Ja. Och det är lite förvånande. Men och så, så är det här klassiskt nu, nu ska jag inte vara, det ska jag inte vara sådana här kulturfrikt, men eh, har ni sett Sound of Music? Ja. ja. What do we do about Maria? Finns det en låt som heter där, va? Mm. Ja. What do we do about Arizona? Ja, det... alltså, kan, kan Arizona verkligen hålla på så här som de gör? Varje år? Det är ju liksom ett hån egentligen mot, eh, mot övriga lag. Alltså, det är ingen som tar dem på allvar längre. Det är aldrig rätt. 17 poäng har de. Jag minns att vi gjorde dem i premiären. Du kommer ihåg vad Erik redan efter... Vad var det jag sa då? Det är det sämsta laget. Ja, du var inne på att de skulle börja tanka direkt. Då var det det första av 82 matcher. <laughs> <laughs> ja, men det, jag sa det. Det här är bland det sämsta uppställningen vi någonsin har sett i NHLs historia. Och, och, och de har ju levt upp till, till den etiketten med råge, tyvärr. Och jag tar en Snow Roller-referens då. En annan film. Throw him in the Hudson River. Och, och Hudson River ligger ju inte i Arizona, Nej, men ligger ju där i New York. Men, men däremot så är det ju det är en filmreferens och det är ju bara sänka skepp eller flytta laget till någon annanstans. Vart kan man flytta det Håkan? Upp till Quebec eller? Ja, då har ju ändå varit rätt strikta och sagt att det kommer inte flytta. Så jag vet, de, de håller ju på att alltså, diskutera just nu ett nytt... Eh, Nytt shoppingcenter, Isarhall, komplex då, så de ska kunna bygga ihop med de som äger den. Va? För att det här är ju ett, Arizona på något känns, det känns ju som ett så kallat avskrivningsobjekt. Det ligger i något konglomerat där som de använder som att ha lite som en, en grundförutsättning för att driva annan form av business. Och jag kan inte, jag, jag kan inte tänka mig vad som föregår in i panna på Phil Kessel till exempel som har hamnat där nere nu efter en rätt lång och, och fruktsam karriär. Va? Jag tycker att eh, solen och golfbanorna måste vara mer lockande än eh, ja. rinken i Arizona för honom. Ja, och det, det, det är klart att nu sitter vi och hånar dem lite men det, det, har man 17 poäng efter 33 matcher så... Så är det, klart det är inte att bara det... i år. Nej, så, Nej så, de har misskött det så länge. Visst är det så. Det var västra sidan där St. Louis, och jag måste fastna vid, vid Dallas också. där vi, vi hade lite Dallas-tema i helgen. Och Rick Bonus, jag vet inte om ni såg slutet av en väldigt ja. tråkig match i söndags. Man satt ju och jäspade lite när det var tidig matchstart mellan St. Louis och Dallas. Med tanke på att det var en väldigt fin match på lördagen mellan Dallas och Pittsburgh. Som ju Dallas vann. Men han vände ju St. Louis i slutet och Bonus han gick ju bananas där i båset och drog klubban. Förstår honom. Ja. 
Du har väl gjort det där någon gång du också Erik Men du har inte fått den boten som Bonus fick efter från NHL Vet du vad de blev på? Berätta 25 000 dollar Värt varenda 250 000 Nej, nästan Jag såg ett tweet som, som jag vidare skrev där Som de handlade ut i eh, han, eh, Amerikanska journalisten Ja ah. Det hade varit bättre om han hade gått och crosscheckat och spelare för då hade det kostat 5 000 dollar. Det stod under mitt det kostade 25 000 dollar. Exakt. Det, ja. det var en bra, ett bra perspektiv. Men faktiskt så, jag somnade under den matchen. Så tråkig var det. Men vakna till. Vi började smsa lite i vår tråd här. Så jag såg slutet. Och Dallas gör ju en klockren borta match. Men sen så ska Miro Heiskanen ut och, och hämta pucken i hörnen. Och de håller i hans klubba. Han blir trippad. Men domarna blundar för det. Och sekunden senare så blir Heiskan utvisad för slashing, vilket var rätt då. Men det stora missen var att de missade den utvisningen. Och Jonathans sonen frågade, pappa vad hade du gjort där? Ja, tyvärr hade jag blivit helt skogstokig. För att har du investerat en hel match, man har spelat kvällen innan, man är helt slut ju. Allt från coacher till spelare, och man gör det så klockrent bra. Och sen är det en sån uppenbar utvisning som de inte tar för. Och sen så tappar man matchen på 30 ja. sekunder. Alltså det, det finns ju ingenting som är mer upplagt för att, att, att topplocket går. Och Rick Bonus då med 40 år i branschen. Ni pratade om det i studien, att han har jobbat i över 40 år på elitnivå där borta i Nordamerika. Till och med han kunde inte hålla tillbaka och... och Ja, jag tror att eh, jag är helt makalös. Jag måste säga det. Alltså, ja. När det är så uppenbar utvisning som de blundar för. Och sen så, men, men vi har ju alla upplevt varianter av det här. Men man måste också förstå att ibland kokar det över lite grann. Både för spelare och ledare. Ja. När man känner sig så där förfördelad. Ja, ja, och i bästa Nej, det var Håka som aldrig har mjölken och kokat. Jag, jag, jag stod själv och bet mig i läppen här. Vi hade match med eh, grabbens innebandy lag här och skulle haft en, en, en utvisning med oss. Låg under med en boll och så vände det istället domarna friare och spelet gick över. De gjorde avgörande målet istället på andra sidan. Då står man ju själv Ah, kom igen grabbar, vi tekar loss Det är tio sekunder kvar Det finns möjligheter fortfarande, jag har två mål Yes <laughs> Nej, det, det är bara att gå vidare såklart Men det där, det där var en grej Jag bara reagerade på boten Han fick 250 000 det, det är mycket för lite frustration Med tanke på att de är i fin form ändå Dallas, Men så är det på ja, den västra Kritik måste alltid genomföras Med lite finess ja, Då måste man gå fram till domarna Och så säger så du du sa, du kan inte ta av dig hjälmen ikväll. Varför inte då? Det är hackspettar i luften. Oh. <laughs> ja, det kanske funkade förr i tiden, Håkan. Jag vet inte. Hackspettar. Ja, det funkar. Ja. Man fick två minuter då också. Ja. Du, vi, vi hackar oss till den, den östra sidan. Eh, vad som sticker ut där också. Vad borrar du ner näbben mot, Erik? Ja, där går jag in i skogen och hittar björnar. Okay. Boston Bruins, som, som ju är... I otroligt bra form Med Ullmark i målet Som har vunnit sex av sina sju Senaste starter Och Bruce Cassidy coachen som kastade om The perfection line Pasternak fick lämna Marchand och Bergeron Och spela med Howell och Taylor Hall istället Och sen spelade Smith uppe Med Marchand och Bergeron Och sen så två svenskar som gör det Väldigt bra, det är ju Anton Blid och Oskar Sten med, med sin energi och sin skridskåkning. Så helt plötsligt har de fått ett, ett djup bland forwards på ett annat sätt i Boston. Och, och spela otroligt bra. Och jag, jag såg både matchen mot Tampa, de vann 5-2 tror jag det blev. Och sen vann de mot Washington i natt efter att lägga under med 2-0. Ullmark gör en kanonräddning. 
istället för att det blir 3-0 då så vänder de på steken och vinner komfortabelt till slut så bra gjort av Cassidy att sära på dem för att få bättre tryck i flera av kedjorna och eh, ja, Grizzly också den spelskickliga backen, han gjorde väl fem poäng i matchen i natt och, och, och de får även och så McAvoy som är så pass bra som spelar mycket med Grizzly där men, men, men de har något bra på gång Boston så jag ville verkligen lyfta fram dem annars är det ju Florida fortfarande som, som går bra, som leder Atlantic före Tampa och Toronto och sen så Boston där och som nu har jobbat upp till en, en fjärde plats där. Men, men Carolina som är så bra, eh, tätt följd av, av Rangers och Washington i Metropolitan. Och Pittsburgh då som hade den här långa sviten av segra på segra ledda av Sidney Crosby. Åkte ju på pumpen till slut där då mot Dallas i lördag som ni gjorde. Där de vände på slutet av Stars. Men, men det är flera formstarka lag men de är imponerade av mest just nu är... Eh, faktiskt Boston, att de har kunnat göra de här förändringarna och fått bra ränta för pengarna. Mm. Ja, jag är faktiskt väldigt nyfiken på Carolina. Vi ska se dem mot eh, Vancouver i NHL-studion på lördag 18.30. Eh, de många på, det pratas inte så jättemycket om dem, utan de, de, de smyger det med, med musklerna som de har på bänken, som ni brukar säga det också med Brindamore, de, så gör de ju mm. ett otroligt bra jobb. Men vi, vi måste bara slänga en slev mot Montreal också, eftersom du var på Arizona och Håkan. Som har 17 poäng. Montreal har 18 poäng på 34 matcher. Var alltså ja. i final i somras. Hur tänker pratar du kring dem? Jag pratar med kultur så är det ju liksom eh, omvända handen. Va? Här är det ett, eh, ett lag som det osar kultur av. Och det osar krav. Och, och det osar förändring så det bara skriker om. Det är det som alltid. Ägarna får ju eh, sin skopa ovett. Eh, Manorsen Bergevin fick ju sparken. Eh, hittar nytt jobb i Los Angeles nu. Man diskuterar fortfarande det eviga problemet, alltså man söker en francophone, man måste ha någon som kan vara ledare både på franska och på engelska och man har hela tiden samma diskussion, samma problem, samma utmaningar där uppe som man har haft i ja, de senaste 20 åren faktiskt. Så att där tror jag tyvärr att vi kommer få vänta ett tag innan det händer någonting. För att där finns det så mycket internt så de har, inte, de har problem att tänka på att de har motståndare ute på plan. För att det är så mycket skit innanför väggarna som de måste röja upp i. Ja, mästa mästaren, 18 poäng och sist på den östra sidan. Jag gissar att de inte har någon spelare på din topp 5-lista över världens främsta hockeyspelare nu. När vi tar oss in på, på den första listan då för 2022. Vi gjorde ju en sammanfattning av... 2021 i förra podcasten, men här har vi en rikande het lista signerad Håkan Direktörn Södergren. Ja, jag tackar för tilliten och jag måste väl säga att jag måste ju alltid göra en liten person- personlig vridning på de här listorna för att det är så tråkigt att man tar den världens bästa rakt av. Alltså. Så att ni, ni ska ju försöka få gissa vad det är för personligt prägel jag har sagt på den här idag då. Men vi pratade om Carolina alldeles nyss, bästa laget i NHL, bästa poängsnittet i NHL för tillfället och Sebastian Aho är ju liksom den, en både informell och formella ledaren där. Fantastiskt skicklig spelare, otroligt spelskicklig på alla sätt, alltså med rörlighet, passningsspel, dragningar, blick, enormt bra. Finlands näst bästa ishockeyspelare skulle jag vilja säga. Nummer två. Kirill Kaprizov. The Krill. The thrill is the krill. Eller hur man nu använder uttrycket. Men eh, Kaprizov har ju egentligen förändrat hela Minnesota. 
han har ju liksom gett dem både spets och bredd i och med att han spelar så mycket i tillägg. Så att Capriso går in på fjärde platsen. Och prispallen? Så kommer vi till... Ja, prispallen är ju då bronsmedalj. Finlands bästa ishockeyspelare. Mikko Rantanen. Alltså vi pratar hela tiden om Landeskog. Kanadensarna pratar om McKinnon, man pratar om Makar. Men jag vet inte sjutton om det inte är Rantanen som är hjulet där som det snurrar runt om. Han gör så mycket saker som är oväntade. Alla spelare, vi, alltså vi vet ju att Landeskog står framför mål, Peter i en retur i öppen kassa. Vi vet att McKinnon sätter hög fart, eh, Makara, Pucken och sånt där. Men, men vad gör Rantanen? Jo, han gör alltid det oväntade. Han bryter mönster. Och det, på något sätt så är det ju faktiskt det som gör att den där kedjan funkar så bra när, ihop när han kör. Så att eh, Rantanen är på bronsplats. Och tvåa? Och Vetskin. Man kan liksom inte gå bort ifrån hans prestationer varje år och på det sättet som han hela tiden spikar in de här skotten och, och eh, inte kanske med så mycket finess men med, med kraft. Va? Men Ovechkin är alltid med på något vänster upp och snurrar där på silverplatsen. Och nu med Vem är bäst i världen just nu? Ah, achtung, achtung, där Dreisaitl ist zurück. <laughs> Okej. Okay. Ah, det, eh, det är samma sak. Det, det, du kan inte bortse från en kille som är i, i det laget och som sagt, och även när Eh, McDavid är skadad så på något vänster så bidrar han hela tiden. Han har inte lyckats vända någon, någon trend som de har haft på slutet. Men det tror jag också är bara en tidsfråga. Men, och jag, jag har tittat på han mycket och jag fascinerat på något sätt av honom. För jag, jag ser liksom inte vad han har av spelare. Vad han är. Han är lite stor, han är trög. Han ser lite klumpig ut. Och sen direkt när det är framme vid målet så skjuter han något skott som går emellan benskydden under armen på målvakten. Eh, Alltså det, det ser inte ut som man har någon form av som bryter sig mot, mot alla andra. Han är bara liksom han är bara bättre att jobba mål. Ja. Men du, jag kan inte tala om för vad han är bra på. Men det räcker ju. Det är ju det, det hockeyn ja, går ut på, på, på många sätt. Man ska rädda pucka också och försvara sig. Men äh, göra dem där. Ja, Okej, okay, men då har vi den listan. Med Dreisaitl. Han har ju haft första platsen Aho, tidigare. Aho Caprizov, Rantanen av Världsken, Dreisaitl. Ja, Tyskland, Ryssland, Finland. Är du inne på idag? Inga från Nordamerika och ingen från Sverige. Nej, precis. Nej. precis. Det är ett Europamästerskap. Ja, okej. Okay. Det var EM-listan, det var inte världslistan, det var Europalistan. <laughs> ja. Ja, det är bra, det är bra att du <laughs> hittar någonting där. Får jag lägga till en sak med Dreisaitl? Att han är ju supersmart. Minst när han gästade oss i våran studio, Niklas, och pratade om sitt målskytte. Yep. Det är några år sedan och... Att, att han har en tanke bakom allting och alla de här målen han gör, han är ju grymt stark med pucken också, täcker pucken. Men det här skottet som ofta går, precis som Håkan säger, precis 3, 35 centimeter över isen, precis över benskyddet, under eh, handskarna på målvakten, ute vid någon av stolparna. Så att det där är ju en tank som... Som är otroligt smart. Jag vill lyfta fram tre kipra snabbare också bara. Jose Saros som är så bra. 94 procent är han sedan första december. Bara vinner och vinner. Thatcher Demko som har spikat igen i Vancouver. 94,5 procent sedan första december. Och den stora dansken som är så bra för Carolina. Fredrik Andersen. 93,1 procent. På sina sju senaste starter. Så där har ni tre burväktare som också inte slogs in på Håkans lista. Men gör det väldigt bra där ute i hockeyvärlden. Ja och den här listan. Även fast du tog en europeisk lista. Så det är inte okej. Okay. McDavid nu har jag haft covid. Så han kanske inte ska vara med på listan den här veckan ändå. Så den, den är väl rätt relevant ändå Håkan. Är det inte det om det skulle vara en världsranking också? 
Nej, kanske inte var. <laughs> han var så nöjd med listan där checka ut. Han drog. Ja, men vi... Nej, jag, bara, jag bara liksom suger åt mig här ja. men, av men, alla superlativer. Men Håkan, det är nog många som tänker när du säger att Rantanen och AH är de två främsta finländska spelarna. Det är ju ja. många som lyfter Barkov som en av världens främsta spelare. Ja, men Barkov är oftast lite mer upp och ner skulle jag vilja säga. Han är fantastisk när han är fantastisk. Men han hamnar lite längre bak i, i det här systemet ibland också. Men jag håller med. Alltså, han, är ju, han kan vara trea på den finländska listan. Om vi säger så. Gärna för min del. Jag gillar Barkov väldigt mycket. Men jag tycker ändå inte att han kommer upp till Ahos dominans. Eller Rantanens elegans. Ja, är du med på det också Håkan? Eller Erik? Ja, det är en komplimang att du kallar mig Håkan nu. Jag har förresten sparat ut hår också under Oj. den här covid. Så att jag kommer att sticka ut lite från Håkan och nota nu. Jag såg det att det går inte att alla tre har, har den där polerade gässan. Så att nu kommer jag att spara ut hår. Så då har vi något att se fram emot till lördag förutom... förutom <laughs> exakt, förutom självspelet. Men eh, jag, jag tycker att Barkov... Han håller ju en sån låg profil, men det gör ju också framförallt Aho också utanför isen. Men han är ju extremt bra. Så att jag vill, istället för att gradera dem så säger jag bara, se upp för Finland nästa gång vi mm. ser bäst om bäst. Sen om det är i World Cup eller i OS, men Finland kommer vara en av favoriterna där. Ja, det var du inne och snuddade vid det också där Håkan. Så att det, då är ni samstämda där och jag instämmer verkligen det också. Ska vi bara lämna NHL bara lite snabbt här bara... Nuddar vi SOL. Jag blir ganska glad nu när jag tittar på en SOL-match. Jag tycker att hocken har blivit jäkligt rolig. Att på något sätt att de har släppt handbromsen. Att det, är, det är klart att det är mycket system och sånt. Det förstår jag också. Men när man sitter där som objektiv betraktare så tycker jag att matchen har varit roliga. Frölunda mot Luleå. Det blev bara 1-0 men det var förbannat kul att se. Och framförallt då ingredienserna som är mellan eh, tränarna där. Bulan och eh, Råge. Så blir det lite extra kraft i det. Sen var det ju Frölunda mot Örebro. 6-5 när satt vi och följde tillsammans Håkan innan vi gjorde NHL-studion. Mm. Är jag fel ute? Hur känner du över det, Sönningen? Att SOL har lyft lite i underhållningsvärdet? Jo, men det har det nu gjort i, i den graden att det finns lite större skillnader i lagen. Det har det också lite skillnader mellan lagen, alltså topp 7, topp 8 eh, kontra resterande sex lag är, är tycker jag en, en, en rätt stor kvalitetsskillnad emellan. Men just det här att vi kanske har lite yngre fjärde formationer i de nedre sex lagen som inte är riktigt lika starka men vi har haft ett antal lag som har byggt på sig rätt så mycket folk. Tittar du på det sättet som Färjestad har byggt, Frölunda fyller på, Skellefteå fyller på, Luleå fyller på. Så att det, det finns idag tycker jag ett större, en större spricka, en större distans mellan lag 14 och lag 1. Och de som imponerar mest när du tittar på den lilla marschen Det är ju faktiskt Oskarshamn som är tämligen Min små medel lyckas bygga ett rätt slagkraftigt lag Alltså att Frölunda, Färjestad, till viss mån Luleå och Leksand Det var faktiskt rätt kul intressant artikel i Aftonbladet Just om miljardärerna som hjälper till som det hette Men money talks, vi börjar nästan komma varvet runt Tillbaka till NHL och show, the show must go on ja. Men, Money talks även i SHL. Men vad, vad tänker du kring det där just Erik? Med det taktiska och kanske att det har öppnats upp lite i SHL? Ja, jag tycker det är väldigt positivt. Jag håller med att det är 
intressanta matcher att titta på nivån nu domarna. Man tillåter lite mer kamp runt pucken och på ett sätt som, som vi kritiserade för några år sedan. Men det är mycket bättre nu. Rickard Wallin var en av de som kritiserade då. Men han, har sen, han kom in i mitten av november där då i Färjestad så har vi sett en rejäl uppryckning från det grönvita laget som nu har vunnit 11 av de 15 senaste matcherna sedan Valle tog över som sportdirektör och då kan man fråga sig men hur mycket kan han påverka? Han kan påverka otroligt mycket så tillvida att han ger feedback till tränarna och, och säger att de här grejerna det går, man får inte tulla någonting på det här. Vissa saker i försvarsspelet hur man ska jobba spela blad mot puck och så vidare som ni visade i våran studio förnämligt här i helgen i en paus. Alltså sådana detaljer gör ju Färjestad så mycket bättre nu. Ni och då... visar att man inte ska spela så mycket puck mot blad längre. Man måste vara mer rejäl. Nej, nej men grejen är så här, ni sa inte det ordet men blade and body threat alltså både blad mot puck och kroppen. Alltså ja, men man det gör det de inte gör längre. Nej, ja, de går men... på sådana finter alla nu så att det, det, ser ju, det ser ju fjantigt ut många gånger. Ja, men grejen är att, att Färjestad gör det här bättre nu. Man spelar bättre blad mot puck men också kropp bakom istället för att eh, gå ner på ett knä och dra bort klubban och bli rundade och så vidare. Så att de gör de detaljerna mycket bättre och helt plötsligt har de ju spetsarna framåt med Nygård och, och Rydal och Per Åslund, grattis. Han passerade Mattias Johansson som flest spelare i Färjestads grundserie inom tiderna, 679 stycken otrolig lagspelare Per Åslund och extremt härlig kille att ha ett lag också. Så grattis till honom. Och du refererar till Lules nolla där. Det var hett mellan tränare. De är känslomässigt involverade pensionerade Rönnberg och Bulan. Härligt. Joel Lassinanti slog Jarmo Myllis gamla rekord. Myllis som var idol för och förebild för Lassinanti höll 35 nollor i Luletröjan. Nu har Joel Lassinanti hållit 36 nollor och fler ska det bli. Han är ju tillbaka i den här superformen efter en lite trögare start på säsongen med knäoperation och så vidare. Så spikar han igen där bak och drömmarna om ett nytt guld på herrsidan där uppe i Lule spirar ju rejält. Men summa summarum, <laughs> några legendarer som vi gratulerar. Också härligt att, att hocken att det är rolig hockey. Det kommer bli kväll också när det är COL. Rögle Frölunda. Fast det är väl Frölunda som är hemma nu då. Rögle leder ju med två kassar inför det här returmötet i semifinalen. Och det ser jag också fram emot att kolla på. Ja, du är tillbaka Erik. Du vävde in en fråga där om hockeyn har blivit rolig. Att du kom in på Valin och drog hela Färjestads lag i stort sett. Och sen in på, på målvakt till Luleå. <laughs> där, där har vi det. SHL. Jag mår bra igen. Ja, du, du Tack för det. att ni tog tid. Ja. Terapi. Ja, men det är underbart. Sen kan jag sakna lite det här i SHL så som det var i Elitsen tidigare. Och det, det är klart att det är en ny värld. Men skulle man bara säga så här, okej, okay, dra poäng de tio främsta poängmakarna i SOL. Vi har varit inne på den pucken flera gånger, men då, då hittar man inte så lätt. Det är klart att man säger Ryan Lash. Men annars är det lite så att man får tänka efter, ha, vem kan vara topp 10? Jag saknar de där stora, stora profilerna. Jag tycker mer man bygger nästan tränarna i SOL och kanske lagen varumärken är så tunga. Det är inte så mycket in på, på spelarna att man bygger stjärnstatus på dem. Kanske bara jag som, nej, men som det, tänker så. Det är ju, nej men det, det kommer ju av att är du stjärna i SHL ja, då försvinner du ja. till en liga som är lite bättre lite, lite mera pengar i som, som gör att det, du får en extra utmaning. Så att det är ju därför som vi ser att det, i vissa fall så kan det faktiskt vara så att det som skiljer ett vinnande SHL mot ett 
förlorande SHL. Det är ju egentligen hur det ser ut i tredje och fjärde formationerna. Och tittar du på de här topplagen så de är ju bredast. De är ju tyngst bemannade på tredje och fjärde, fjärde formationerna som kan bidra och avgöra matcher. För på toppplatserna, toppfemman, där är egentligen de här sex främsta lagen i SHL. Förlåt. Där är de nästan lika starka. Mm. Men, men det är... Jag tycker man kan mycket mer profilera de här stjärnorna som Lärs han toppar ju med 37 poäng, Verno 34, Adam Tambellini också 34. Tambellini har gjort poäng i 16 raka matcher. Mm. De är ju fenomenala rögle på att med uttagen målvakt så det är väl nästan 10 gånger om de har lyckats kvittera i slutskedet av matchen och där är ju Tambellini största hotet tillsammans med Everberg då. Ja men, varför, men stopp lite Erik då. Varför är vi så va? dåliga hemma på men om man har den sviten Tänk, tänk hur du är i NHL bara med Pittsburghs vita på 10 matcher. Hur många gånger sa inte vi det i sändningen? Jag var så trött på mig själv där så att mm. jag Tänkte nästan bli en pingvin själv och bara flytta upp till Antarktis. Men man använder ju sådana saker hela tiden. Här hör man ju ingenting. Jag har inte ens hört att han har en svit på 16 matcher. Vad är rekordet i SHL? Hur många matcher? 26 är Håkan Loeb. Ja. 26 matcher. Och 18 matcher är Peter Gradin tror jag det var. Ja. Så de körde ju grafiken där några gånger. Men, men ännu mer, det är ju egentligen en fråga tillbaka till dig Niklas. Att, att, eh, vad tycker du att man ska göra- profilera det ännu mer och trycka mycket mer på ja. dig, både i införstudio och i tidningar överallt. Precis, och sociala medier, det är ju det är där det växer också, hela den biten ja, att, att, att man bra. bygger stjärnor, det är ju NHL faktiskt väldigt, väldigt bra på hela den här biten. Det... Vilken NHL, eller vilken SOL tränare lyfter fram en spelare i sitt lag? Ja. Där har du faktiskt en grej, bra det grej. kan plocka upp. Jag såg Linus Omark uttala sig i någon av tidningarna där uppe i Norrbotten att att han och Bulan kommer på kant med varandra lite grann. För Bulan vill bara att han ska tänka defensivt i alla situationer. Tycker Omark själv. Medan Omark tycker ju att i vissa lägen måste han få tänka offensivt och tjuva lite. Och det är faktiskt en diskussion som är intressant. För att jag tror att om Thomas Berglund ska bli en vinnare. Alltså som tränare att vinna ett SM-guld. Det har han inte gjort ännu. Då måste han hitta ett sätt att få mer ut av sina offensiva stjärnor. Samtidigt som att de kan ha en, en bra strikt defensiv också. Mm. Och det tror jag är sista pusselbiten för honom. Om man ska bli en vinnare som tränare också. Och, men det kan vi ju faktiskt göra som en cliffhanger framåt våren. När det ska avgöras. För att ska de vinna då behöver ju Omark vara den här stjärnan offensivt som gör skillnaden i jämna slutspetsmatchen. Ja, lite måste man få tjuva. Helt klart. Ja, men det är ja. intressant spår det här och intressant en och en halv timme som vi har diskuterat allting. Det har varit politik, corona, hockey och allt i en salig, härlig blandning. Uppskattat att ni tog er tid. Tack så mycket Erik, tack så mycket Håkan. Och tack Peter Sibner. Och tack Peter Sibner och våra samarbetspartner som gör den här podcasten möjligt. Och underbart för att avsluta med lite härlig musik också. Lägger du på lite sång Erik? Nej det gör jag inte men jag säger så här. Vad gör du nu? Din gamla skurk. Tack för idag. Via Playhockey podcast nummer 336. Missa nu inte NHL-studion på lördag 18.30. På Vesport Vinter och via Play när det är dags för Carolina att möta Vancouver. På återhörande nästa vecka då laddar vi om och slipar strängarna för att göra oss redo för ny via Play Hockey Podcast. Ha det så bra så länge. Hockey 
Jenny. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey svenska. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight in the shade! Rebound shade! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.